0: Heute spreche ich mit Rubin Lind. Noch während der Schulzeit, mit 17 Jahren, hat Rubin ein Unternehmen gegründet. Das Produkt ist aus dem eigenen Bedürfnis entstanden, sich vor Klausuren selbst abfragen zu können, um Lernlücken rechtzeitig zu entdecken. Mittlerweile gibt es dafür eine Lösung. Skills for School heißt seine App und ist eine Online-Lernplattform. Sie soll Schülern dabei helfen, sich besser auf Klausuren vorzubereiten und es gleichzeitig Lehrern ermöglichen, den Lernfortschritt der Schüler zu verfolgen. Robin ist heute 19 Jahre alt und vor kurzem wurde er als Gründer des Jahres ausgezeichnet. Wie seine Eltern reagierten, als seine Unternehmenspläne konkret wurden, was er in unserem Schulsystem vermisst und warum die Generation Z sich von Kickertischen nicht begeistern lässt, erfährst du durch mein Gespräch mit dem bis dato jüngsten Andersmacher Robin Lind. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr.
1: Aaron Brückner. Ich wollte dann in der Schülerfirma auch richtig aufblühen und meinte zu unserem Lehrer, okay, wir müssen die Leute, die hier nichts machen, die müssen wir erstmal rausschmeißen, dass wir hier nur noch so ein Dreier-Team sitzen haben, die richtig fokussiert vorankommen, wir müssen den Umsatz in die Höhe treiben und so. Und dann meinte er, Rubin, das ist der Punkt, an dem du verstanden hast, wie das Ganze funktioniert, aber die anderen müssen pädagogisch auch lernen. Und dann wusste ich, okay, alles klar und jetzt muss ich was eigenes machen. Das Problem, was man dann natürlich hat, ist zum einen ist man 17, zum anderen hatte ich auch kein Geld und ich konnte auch nicht programmieren. Das Witzigste, was ein Investor bis jetzt zu mir gesagt hat, war, da hatte ich noch keinen Bart. <lacht> da meinte er zu mir: Ja, Rubin, alles schön und gut, was du machst. Lass dir mal einen Bart wachsen, dann kriegst du von mir auch einen Kaffee und nicht nur einen Kakao.
0: Rubin, danke für deine Gastfreundschaft in deinen Büroräumlichkeiten. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen. Dein Name?
1: Das ist Rubin Lind.
0: Dein Alter? Ich bin
1: 19 Jahre alt.
0: Klammer auf, der jüngste Andersmacher bisher in diesem Podcast, Klammer zu. Deine Heimat?
1: Hamm in Westfalen.
0: Deine Geschwister? Drei Stück an der Zahl, alle adoptiert. Dein Vorbild?
1: Uh, <lacht> ja, gibt einige. Ich weiß halt echt nicht, also ich könnte sagen Steve Jobs, aber ich... Das ist ein cooler Typ, aber ich halte... Das ist auch so ein bisschen ihn. einfach, ne? <lacht> genau, es ist so ein bisschen langweilig so und irgendwie sagt das wahrscheinlich jeder, äh, junge Gründer oder so, also keine Ahnung. Also ich glaube, man nimmt sich ja viele Leute zum Vorbild. Ich glaube, Ziel sollte es immer sein, sich so von den Leuten, mit denen man sich umgibt, so immer zu schauen, okay, was finde ich an dem besonders gut und das schneide ich mir raus.
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was willst du trinken? Gin Tonic. Ich setze mich mit einem Gin Tonic dazu und äh, wir angenommen, wir kommen ins Gespräch und nach einer Zeit sage ich, Mensch, Rubin, du bist ein richtig guter Typ, was machst du denn so beruflich?
1: <lacht> ja, dann sage ich meistens, äh, ja, ich war bis vor ein paar Jahren in der Schule und dann habe ich angefangen eine App zu bauen und inzwischen ja, bin ich Gründer und Geschäftsführer des Ladens. Der Laden heißt wie? Skills for School.
0: Wann, wann ist die Schule, Wann hast du mit der Schule aufgehört? Abgeschlossen? Wann war Abi? 2017. 2017. Wir haben jetzt 2018, also vor einem Jahr, ja, eineinhalb Jahre. Du bist äh, vor kurzem als äh, du hast den Gründerpreis Early Bird im Jahr 2018 erhalten, eine Auszeichnung, auf die du stolz sein darfst und solltest. Was macht das mit dir, so einen Preis zu bekommen in dem Alter?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Bestätigung, dass das, was man macht, ähm Dass es einen irgendwie auf den richtigen Weg bringt, dass man richtig unterwegs ist, weil ähm, klar ist schwierig, wenn man sich erstmal dagegen entscheidet, nicht zu studieren und äh, sich voll eben auf ein Unternehmen zu konzentrieren, dann kriegt man natürlich erstmal viel Kritik und viele Leute fragen, okay, warum machst du das, warum machst du nicht erst dein Studium, mach doch was, was du dann sicher in der Tasche hast. Und anschließend äh, setzt deine verrückten Ideen um. Und wenn man dann so einen Preis bekommt oder mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wird, dann ist es so ein bisschen eine Bestätigung dafür, dass man sich eben auf dem richtigen Weg befindet und äh, die Leute doch sehen, okay, äh, das hat Potenzial und es geht voran.
0: Abgesehen von der Prämierung als äh, Gründer 2018 ausgezeichnet zu werden, gab es ein berufliches Glanzlicht in diesem Jahr bisher für dich?
1: Also ein berufliches Glanzlicht äh, dieses Jahr war auf jeden Fall, dass wir erstmal Funding eingesammelt haben, sechsstellig für das Unternehmen. Dann, dass wir die App rausgebracht haben, sowohl für Android als auch für iOS. Das waren so ganz viele Meilensteine, die wir nacheinander erreichen konnten. Dann eben, dass sich unsere Nutzerzahlen äh, massiv vergrößern und äh, das zeigt einfach, dass es funktioniert.
0: Redet, Redet ihr darüber, wie viele Leute das nutzen? Ist das transparent oder ist das geheim?
1: Also wir gehen äh, mit den Zahlen grundsätzlich sehr transparent um. Wir haben die App im April diesen Jahres gelauncht, veröffentlicht und äh, haben seitdem ohne Marketing äh, knapp 10.000 Nutzer gewinnen können.
0: Messt ihr, wie wie fleißig die
1: User sind? Wir sehen, wie viel Zeit sie brauchen, um Aufgaben zu beantworten. Daran berechnet sich ja auch, welche Fragen die gestellt bekommen. Also wir analysieren, wie lange schaut ein Nutzer auf eine Frage, wie oft schaut er sich die Hilfestellung an, die Tipps, die gegeben werden, wie oft beantwortet er Themen falsch und richtig. Und anhand dessen können wir natürlich auch dann seinen seinen Lernfortschritt optimieren und schauen, dass er die Themen, die er eben beherrscht, nicht so häufig lernt wie die Themen, wo er Schwierigkeiten drin hat, damit er nicht irgendwie die Sachen, die er schon kann, zehnmal durchgeht und die, die er nicht kann, auch zehnmal durchgeht und nach zehnmal vielleicht immer noch nicht versteht, sondern wirklich der Bedarf gedeckt wird und die Themen, die Schwierigkeiten bereiten, optimal gelernt werden.
0: Und wie oft loggen die sich ein? Also wie oft gebrauchen sie die App?
1: Also wir haben aktuell 1200 Daily User, das heißt, die täglich in die App reingehen. Und ähm, ja, also das ist, das ist schwierig zu sagen, äh, wie viele jetzt äh, dann wirklich jeden Tag reingehen. Weil beim Schüler ist halt klar, so die meisten fangen nicht an vier Wochen vorher zu lernen oder. Acht Wochen vorher wie im Studium. Viele sagen halt irgendwie, okay. Im
0: Studium, also das ist ein Gerücht, dass das im Studium kommt. Gut, ich
1: ich habe nicht studiert, keine Ahnung. Aber ähm, genau die meisten fangen halt zwei, drei Tage vorher an zu lernen. Dann merkt man, okay, die haben schon eine ziemlich intensive Lernkurve dann, weil die in den Tagen wirklich viel Zeit davor verbringen und dann äh, das lernen. Und dann merkt man aber auch, gut, dann lockt sich der Nutzer auch einfach mal wieder drei Wochen nicht ein, weil er aktuell einfach nicht lernt. Okay. Und äh, man merkt natürlich Hochphasen, äh, So man merkt immer, wenn so Klausuren Peaks sind in bestimmten Monaten und dann merkt man halt in Sommerferien, so, da nutzt kaum einer so eine App.
0: Lass uns über Skills for School sprechen, das ist ja das Business, von dem wir gerade reden. Und ich würde gerne über die Entstehung der Firma mit dir sprechen, aber bevor die Standardfrage kommt, wie ist die Idee entstanden und so weiter und so fort, was du leider gleich auch noch erzählen musst zum 400. Male, interessiert es mich, wie warst du als Schüler? Ich war vermutlich einer von der, Sch- von der Sorte Schüler, die
1: den Unterricht nicht uninteressant fand, aber ich habe häufig mich mit anderen Dingen auch beschäftigt und war dann irgendwie mal 10, 15 Minuten abgelenkt, war dann nicht mehr im Thema drin. Ich habe häufig dazwischen gerufen, weil ich bestimmte Dinge wusste und dann gab es aber auch wieder so Momente, wo ich Sachen, wo ich die Zusammenhänge nicht sofort verstanden habe, weil sie entweder nicht gut erklärt wurden oder weil ich irgendwie abgeschaltet habe und dann war ich halt raus aus dem Thema und dann habe ich angefangen, ja mich zu unterhalten oder auch mal zu stören. Also das war zumindest ein Großteil meiner Schulzeit so, gerade so in der Mittelstufe. In der Oberstufe dann war ich doch wieder recht fokussiert und habe dann irgendwann auch verstanden, okay, ich muss einen vernünftigen Abschluss machen. Nur so ergibt es Sinn. Aber gerade so in der Mittelstufe, das war nicht so meine Glanzzeit.
0: Was für ein Durchschnitt ist es am Ende geworden? Zwei, drei. Zwei, drei. War die Idee zu dieser Lern-App deine erste Geschäftsidee?
1: Ja. Das war zumindest meine erste Geschäftsidee, die ich dann auch richtig umgesetzt habe. Ich habe früher schon mal, ähm, weil ich unbedingt ein iPhone haben wollte, habe ich äh, mir ein kaputtes bestellt auf Ebay und habe das dann äh, ein Display bestellt und einen neuen Akku und habe es ausgetauscht und habe festgestellt, das ist gar nicht so schwierig und habe das dann für meine Freunde gemacht und so natürlich dann irgendwie mein erstes Geld verdient, aber ich würde nicht sagen, dass das groß eine Geschäftsidee war oder ein Unternehmen. Aber das war so das erste Mal, dass ich äh, gemerkt habe, okay, man kann äh, für andere Leute irgendwas machen, man kann Dinge erschaffen, wobei es ja da weniger Dinge ums Erschaffen von Dingen ging, sondern eher ums Reparieren. Mhm. Aber ähm, genau, wenn man so will, war das meine erste Tätigkeit irgendwie. Und dann Skills for School war die erste richtige Geschäftsidee, die ich dann auch umgesetzt habe.
0: Gab es einen Moment in deiner Schullaufbahn, wo du gesagt hast, oder wo du ein Video gesehen hast, wo du mit jemandem besprochen hast und, gesagt, und gedacht hast, Unternehmertum oder Selbstständigkeit, das ist mein Weg?
1: Nee, niemals. Also meine Eltern haben immer davon abgeraten. Es gab immer so ein paar Berufe, ganz klischeehaft, so Rubinen, mach das ja nicht. Und äh, am liebsten gehst du irgendwie studieren, äh, machst deinen Bachelor, machst deinen Master und fängst dann an, entweder in einem Unternehmen zu arbeiten oder lässt dich noch besser verbeamten. Dann ist es ganz sicher. So Das war äh, war so ein bisschen mein, mein geplanter Weg, weil meine Eltern auch äh, verbeamtet sind und dann war das praktisch, sollte das vorgegeben sein.
0: Und warum dann Skills for School?
1: Skills for School wiederum war ja nicht geplant. Also es war ja eher aus dem Grund, weil ich eben selbst die Probleme hatte beim Lernen und mich immer gefragt habe, warum muss ich mich jetzt drei, vier Stunden vor das Schulbuch setzen, wenn ich doch sowieso so viel Zeit am Tag mit meinem Handy verbringe. Und warum kann ich nicht die Zeit, die ich auch sinnlos am Handy verbringe, dann einsetzen und unterwegs lernen? Sehen, wie weit bin ich schon? Was muss ich noch lernen? Was kann ich noch nicht? so Weil das Problem ist ja aktuell, ich kriege irgendwie vorgegeben, das muss ich lernen, ich gehe in die Klausur und dann bekomme ich eine vier oder eine fünf wieder, dann bin ich demotiviert und denke ich mir, gut, dann kann ich jetzt auch irgendwie den Rest des Schuljahres sein lassen, weil ich, ich blick's ja anscheinend sowieso nicht, aber wenn ich vorher schon ein Feedback bekomme und sehen kann, das fällt mir leicht, das kann ich schon, da muss ich vielleicht nochmal reingucken, mein Lehrer kann gleichzeitig sehen, okay, die Klasse hat irgendwie das und was noch nicht so gut verstanden, kann das viel besser erklären, das optimiert das Lernen ja viel mehr und ich habe mich immer gefragt, warum gibt's sowas nicht, beziehungsweise habe ich auf die Suche gemacht, ob es sowas gibt und es gab eben diese Art Lernapplikation nicht und habe dann überlegt, okay, warum warum nicht einfach selber machen? So Das Problem, was man dann natürlich hat, ist zum einen ist man 17, wo das jetzt nicht ein grundsätzlich, grundsätzliches Problem ist, aber zum anderen hatte ich auch kein Geld und ich konnte auch nicht programmieren. Aber dann habe ich überlegt, gut, dann tust du halt so, als ob du eine App bauen kannst und irgendwie PowerPoint konnte ich, da habe ich mal so, ein, so einen Kurs besucht, das ist jetzt nicht so schwierig. Und wenn man dann PowerPoint ins Querformat anlegt und es so aussehen lässt, als ob es eine Handy-App ist, dann kann man auch super zu ein paar Wettbewerben gehen und äh, die Leute dann überzeugen von der Idee und so habe ich das gemacht. Habe dadurch meine ersten Gelder dann eingesammelt, mit denen ich äh, die ersten Entwickler bezahlt habe, die dann die App entwickelt haben. Und dann haben wir halt recht schnell festgestellt, gut, das Interesse ist da, Schüler nutzen die App. Und dann haben wir halt einen Investor mit reingeholt. Und so haben wir das halt Stück für Stück aufgebaut.
0: Gibt es irgendwas, was dir, oder anders gefragt, also so eine Idee zu haben und sich zu fragen, okay, warum gibt es sowas nicht? Ich glaube, das kennt jeder.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Der Weg dahin zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt, ich baue da was und gehe zu einem Wettbewerb, der Weg ist aus meiner Erfahrung ziemlich lang. Wie erklärst du dir, dass du das gemacht hast?
1: Um ehrlich zu sein, ich, ich weiß es gar nicht unbedingt, aber ich weiß halt, wenn ich äh, irgendwas anfange, dann versuche ich dann halt schon, mich durchzubeißen und es bis zum Ende durchzuziehen. Nur wenn man so eine Idee hat, dann ist das Ende halt nicht so schnell da, wie wenn man jetzt irgendein Projekt anfängt, das man dann irgendwo einreicht und dann ist es zu Ende. Und so ging es halt immer weiter. Also ich habe dann auch nie geplant, dann zu sagen, ich mache mein Abi und mache das Vollzeit. Aber das ist halt dahin, wo es sich dann entwickelt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach den Ansporn zu sehen, okay, wie weit, wie weit kann man es denn bringen? es so. war für mich so eine Art Experiment, einfach zu schauen, okay, es machen nicht so viele. Jetzt an so einem Wettbewerb teilnehmen machen schon einige. Aber viele sagen dann, gut, es ist zu riskant, da jetzt weiter meine Zeit reinzustecken. Ich kann auch irgendwie anderen Hobbys nachgehen. Aber mich hat es halt interessiert und ich habe halt wirklich den Bedarf gesehen und habe halt auch, wenn ich es anderen gezeigt habe, einfach festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der es braucht. Und dann, klar, stellt man sich schon die Frage, warum dann nicht einfach tatsächlich umsetzen? Auch wenn es im ersten Moment irgendwie ein bisschen verrückt klingt oder auch skurril. Aber ja, das war so der Weg dahinter.
0: Und wohin soll die Reise gehen?
1: Aktuell haben wir ja Skills for School für die Schüler und haben dann aber festgestellt, das ist eine E-Learning-Plattform und Bildung ist nicht nur ein Thema, das uns jetzt beschäftigt, das wird uns noch die nächsten paar Jahre beschäftigen, zum einen vom Schulsystem her, zum anderen aber auch, weil jetzt einfach die Digitalisierung noch mit reinspielt und haben dann eben feststellen können, Unternehmen kommen auf uns zu, sagen, hey, die Schüler können damit lernen, warum können nicht unsere Auszubildenden auch damit lernen? Und eben ganz viele Studenten kommen auch auf uns zu und sagen, Vielleicht nicht gerade in der Art und Weise, wie ich in der Schule lerne, aber anders könnte ich definitiv auch mit der App lernen. Und Skills for School bietet sich natürlich super an, dass man nicht nur Skills for School hat, sondern auch Skills for Work und Skills for Study. Deswegen sind wir gerade dabei, Skills for Work aufzusetzen und das an die ersten Unternehmen zu verkaufen.
0: Okay. Und wie sieht das aus? Wer ist das Team? Ist das eine One-Man-Show hier? Bist du das allein oder wer unterstützt (lacht) dich?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, wir sind aktuell sieben Leute, die das machen. Vier Entwickler. Ein Business Developer, ein fünfter Entwickler, ein Designer und ich.
0: Und die Perspektive ist, noch weitere Leute einzustellen jetzt mit Funding oder wohin soll die Reise gehen?
1: Auf jeden Fall. Also klar, es geht darum, jetzt irgendwie das Ganze zu skalieren und groß zu machen. Und da muss natürlich nach Bedarf dann auch müssen neue Leute mit reingeholt werden gute Leute, die einfach sagen können, okay, in welche Richtung kann man das Ganze bringen, vor allen Dingen auch kreative Köpfe, das ist, denke ich, immer so die Herausforderung, kreative Köpfe zu finden, die dann aber tatsächlich auch ans Arbeiten kommen und nicht nur Ideen in den Raum werfen, aber ähm, ja, also ich denke, es ist wichtig, dass man so viele Leute einstellt, dass man das Produkt vernünftig voranbringen kann, aber dass man die Leute auch bezahlen kann.
0: Mhm. Hast du Unterstützung in der Geschäftsführung von jemandem? Ich treffe mich immer wieder mal mit unterschiedlichsten
1: äh, Unternehmern, die selbst irgendwie Unternehmen gegründet haben oder Unternehmensnachfolge machen und versuche mich mit denen auszutauschen oder in den verschiedensten Netzwerken einfach mal äh, ja mit Leuten darüber zu reden, weil Leute, die dir einfach Erfahrung in dem Bereich mitgeben können, äh, sind unglaublich wertvoll. Man kann ja nicht hingehen irgendwie und sagen, gut, ich habe jetzt die Management-Erfahrung, ich weiß jetzt, wie ich die Leute zu führen habe, weil am Anfang ist es natürlich so, man steckt ziemlich krass selbst hinter dem Produkt und entwickelt sehr viel mit und dann hat man auf einmal zwei Leute, drei Leute, vier, fünf, sechs, sieben und äh, dann haben wir noch 30 Redakteure, die als äh, auf, auf 450-Euro-Basis bei uns arbeiten und die müssen ja irgendwie gemanagt werden und dann merkt man, okay, diese ganzen Arbeiten, die gehen ineinander über. Der Designer macht was fertig, das geht weiter zum Entwickler, zu dem ersten, zum zweiten, dann läuft es nochmal eine Schleife und dann muss man schon irgendwann anfangen, das äh, ja, zu strukturieren und dann beschwert sich der eine, weil es zu wenig Geld gibt und der andere will irgendwie Urlaub haben in einer Phase, wo es aktuell nicht passt und das sind dann so im ersten Moment Probleme, mit denen man konfrontiert wird, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat und man sich denkt, okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet und da muss man natürlich schon irgendwie behutsam mit umgehen und äh, nicht äh, ja, total äh, total ausflippen dann, sondern wirklich, okay, gucken, wie kann ich die Situation vernünftig lösen, damit ich aber auch ernst genommen werde und nicht irgendwie, äh, dass man dann sagt, gut, der ist 19, der kriegt das eh nicht hin, sondern ich glaube, da muss man dann einfach äh, gut überlegen, welche Schritte man dann geht
0: sehr klug, das mit Leuten zu klären, die diese Schritte schon gegangen sind. Hast du ein konkretes Beispiel für so einen Ratschlag, wo du gesagt hast, das hat mir wirklich weitergeholfen?
1: Es waren einige Ratschläge. Also vom Marketing über Presse, über Entwicklung. Also was ich vor allen Dingen gemerkt habe, Leute haben mir Ratschläge gegeben, wo sie meinten, als, als einfaches Beispiel, wir haben Skills for School, wollte ich damals komplett gemeinnützig machen. Also ich war der Meinung, man kann so ein Produkt kostenlos machen, Stiftungen oder der Staat können dafür zahlen und die Schüler sollten ein Recht haben, kostenlos zu lernen, weil Bildung ist ein Allgemeingut, es sollte keinem verwehrt werden und nicht nur die, die sich Nachhilfe leisten können, sollten durch das System vernünftig durchkommen, sondern jeder. Und ich habe mit einigen Unternehmern gesprochen und viele meinten halt, ja Rubin, es ist schön gemeinnützig zu sein und alles kostenlos zu machen, aber versuch erstmal ein bisschen Umsatz zu machen, irgendwie Erfolg zu haben damit dann kannst du noch so viele Stiftungen aufmachen, noch so viel Bildung kostenlos machen, aber erstmal Umsatz. Und ich war damals irgendwie so philanthropisch unterwegs und dachte, ach Quatsch, wir ziehen das gemeinnützig durch und habe irgendwie schon meine vier, fünf Monate die Stiftung abgeklappert und hätte am Ende 30.000 Euro zusammen haben können, aber versuch mal von 30.000 Euro ein Unternehmen aufzumachen. Das ist... Ja, kannst du nicht mal, kannst du gerade die Eintragungsgebühr der GmbH zahlen und irgendwie für 5.000 Euro noch einen Computer und einen Schreibtisch dir auch reinstellen und das war's. Und äh, ja, da habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, okay, hätte ich damals schon eher drauf gehört, aber da musste ich dann lernen, okay, habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht, aber das ist dann eben gut daran zu sehen, okay, die Leute, die das schon länger machen, die haben Erfahrungen in dem Business, generell im, im Bereich Unternehmertum, können dir echt viel beibringen.
0: Hast du schon mal so einen Ratschlag bekommen, wo dein Bauchgefühl dir gesagt hat, nee, das passt nicht zu mir?
1: Also ich habe mit Sicherheit ähm, schon Ratschläge bekommen, wo ich mir dachte, gut, das ist mit meiner Moral irgendwie nicht vertretbar. Das würde ich nicht unbedingt umsetzen. Ähm, ja, habe ich dann auch nicht. Aber das sind, also da geht es dann darum, wie, wie betreibt man sein Marketing? Was erzählt man, was erzählt man nicht? Ähm,
0: was würdest du nicht erzählen?
1: Ich würde keine falschen Zahlen nennen. Also das ist was, wo dann Leute sagen, es gibt so viele Leute, die im Business irgendwie ihre Zahlen äh, nach oben nach oben lügen oder die dann sagen, ja, wir erzählen jetzt nicht, wie viele Nutzer wir haben, sondern wie viele Impressions äh, per Day irgendwie und eine Impression wird ja gezählt, sobald man einen Klick macht in der App und äh, ich nenne dann doch nicht die Impressionen der App, also dann, wenn, dann geht es um Downloads oder es geht um äh, ja, die aktiven Nutzer, aber das ist dann was, das ist, finde ich, moralisch nicht okay. Klar kann man gucken, okay, in welchen Einheiten gebe ich Dinge an und äh, was, was lässt sich gut vermarkten. Weil die Leute bringen immer gerne Erfolgsstories. Aber da, finde ich, sollte man sich schon die Moral bewahren und ehrlich bleiben.
0: Aber es das heißt auch so schön, fake it until you make it.
1: Fake it ist aber ein Unterschied zum
0: Lügen. Okay.
1: Also man kann Dinge man kann Dinge faken, sowas wie einen Prototypen, den man bauen kann, der noch nicht jetzt mit dem Backend funktioniert. Sondern man kann vorne zeigen, an sich funktioniert das, was ich antippe. Ich habe noch nicht die ganze Datenbank im Hintergrund, das ist eine Sache, aber Zahlen falsche Zahlen zu nennen, das ist einfach falsch.
0: Okay, verstanden. Als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe und mir so die Sachen über dich und euch durchgelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist jetzt die Vision? Ist die Vision, das Schulsystem zu verändern oder ist die App in Anführungsstriche nur ein Tool, um das System Schule erfolgreicher zu überstehen? <lacht>
1: Also, um ehrlich zu sein, wäre ich dankbarer, wenn wir ein angenehmeres Schulsystem hätten und man unsere App gar nicht bräuchte, weil die App zeigt einfach nur, dass das jetzige Schulsystem nicht vernünftig funktioniert. Das heißt, die Vision ist schon ein Stück weit, Bildung zu verändern. Ob das unbedingt im ersten Schritt mit diesem Tool gelingt, ist die eine Frage, aber es gibt uns auf jeden Fall einen Weg in diesen Bildungsmarkt rein. Und äh, ja, aber das Ziel langfristig, wir hatten mal auf unserer Website draufstehen, äh, wir wollen den Bildungsmarkt revolutionieren. Und da wurde uns gesagt, ja, übertreibt mal nicht am Anfang. Ne? Sagt erstmal, ihr wollt eine Lern-App bauen. Aber das ist schon die Vision dahinter, zu sagen, okay, Bildung äh, Bildung verändert sich, die Berufe verändern sich. Wir haben einen ganz neue technologischen Stand. Die Frage ist, werden wir in Zukunft mehrmals studieren müssen oder studieren wir nur einmal? Was ist, wenn Teile der Berufe wegfallen? Welche Qualifikationen braucht man denn tatsächlich? Muss ich bestimmte Dinge noch lernen? Was muss ich lernen? Was muss ich auswendig lernen? Was brauche ich, was nicht? Welche Kompetenzen muss ich erwerben? Ähm, das sind so die Fragen, mit denen ich mich viel beschäftige. Und deswegen ist es schon eine Vision. Also wir machen das nicht, weil wir einfach nur ein Tool entwickeln wollen, um Geld zu verdienen. Das ist äh, nicht das Ziel.
0: Was sind denn so die Baustellen im Schulsystem aus deiner Erfahrung nach?
1: (lacht) Gut, dann wird der Podcast jetzt ein bisschen länger. (lacht) Nein, Quatsch, also ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, Ganz unterschiedlich. Also zum einen verstehe ich nicht, warum wir in Fächern unterrichten. Weil wenn man komplexe Dinge erklärt dann haben die häufig, also wenn ich irgendwie versuche, die Atmosphäre zu erklären, dann hat das nicht nur was mit Physik zu tun, da spielt Chemie einher, da spielt Geografie einher. Wenn ich versuche, ja Kriege zu erklären, dann geht es nicht nur um, um Wirtschaft, sondern da spielt auch Geografie einher, welche Bodenschätze waren. es sind so viele Dinge, die miteinander zusammenhängen und wir unterrichten einfach immer noch in Fächern und äh, ja, das ist eine Sache, die nicht verständlich ist, dann verstehe ich nicht, wieso man am Ende anhand eines Durchschnitts bewertet wird, weil Dinge, die ich vielleicht kann, wo ich wo ausgezeichnet drin bin, so, da habe ich eine Eins, andere Dinge, die ich nicht gut kann, da habe ich dann eine Drei, Vier oder Fünf so, und das zieht man durch und ja schon extrem nach unten und ähm, ja… Dann sitzen wir mit 30 Leuten in einer Klasse. Ein Lehrer erzählt dir, was, was wir machen sollen. Wir haben 45 Minuten lang Unterricht. Welcher Mensch kann sich 45 Minuten lang konzentrieren? Die maximale Aufmerksamkeitsspanne, wenn ich mich wirklich konzentriere, liegt bei 18 Minuten. So, Wer kam bitte auf 45 Minuten? Oder Moment, inzwischen sind es 90 Minuten. Das kann kein Schüler. Und dann wundern sich die Lehrer, warum ich irgendwie in der 8, 9 Stunden am Rad drehe und dann nicht mehr vernünftig sitzen kann und am Kippeln bin. Das ist doch normal. Also sollen die sich mal da mal 9 Stunden hinsetzen? Und sich da was reinziehen, das das kann kein Mensch. Es sitzt auch kein Mensch acht Stunden im Büro und arbeitet durchgehend. Wir haben auch unsere Pausen, wir unterhalten uns auch. Also ich glaube, um wirklich produktiv zu arbeiten, muss man auch nicht acht Stunden im Büro sitzen. Da reichen auch, wenn ich meine vier, fünf Stunden wirklich effektiv am Tag arbeite. Und wenn ich äh, die Konzepte irgendwie durchbringe, mein Handy weglege, dann kann ich immer noch zwei Stunden telefonieren. Das ist okay, das ist vielleicht nicht ganz so produktiv dann in dem Moment. Aber kein Mensch kann sich so lange am Stück konzentrieren. Das sind so ein paar Punkte äh, von vielen.
0: Ich glaube, an der Stelle können wir die Buchempfehlung aussprechen, Anna, die Schule und der liebe Gott genau. von Richard Brecht, wo einiges ausführlich drin beschrieben wird. In der 13. Folge meines Podcasts habe ich ausführlich mit Manuel Dolderer gesprochen, Präsident der Code University in Berlin. Er ein Hochschulmacher und Lernphilosoph, so würde ich es mal nennen. Als wir, als wir gemeinsam gesprochen haben, sagte er, dass die Schule zwar immer davon redet, dass wir fürs Leben lernen. Ich meine, den Spruch kennen wir ja alle von unseren Lehrern. Ne? Warum soll ich das lernen? Ja, du lernen es hilft fürs Leben. Ach so, okay, interessant. Aber Manuel Dolderer hat gesagt, die Schule macht uns nicht klar, was das Erlernte mit dem Leben zu tun hat. Wie bewertest du das?
1: Kann ich ihm vollkommen zustimmen. Also ich glaube, das, was wir in der Schule lernen, ist auswendig lernen. Aber dann wirklich im Leben anzuwenden, was im Leben auf uns zukommt, davon wird dir nichts mitgeteilt. Also da wirst du danach ins kalte Wasser geschmissen und kannst dir die ganzen Sachen selbst beibringen. Aber äh, ja, wir lernen einfach immer noch die Dinge, die wir vor 150 Jahren mal beschlossen haben. So, weil es kann, es braucht nicht jeder Integralrechnung in seinem in seinem Leben. Klar, es sollte man wissen, okay, wie berechne ich 25 Prozent Rabatt von etwas, damit ich nicht irgendwie im Supermarkt beschissen werde. Aber äh, ja, die Inhalte, die wir lernen, werden einfach nicht äh, vernünftig mit Kompetenzen verknüpft in der Schule.
0: Inwiefern hatte ich denn deinen Schulweg auf das Leben eines Unternehmers vorbereitet? Ich hatte glücklicherweise eine ziemlich
1: coole Schülergenossenschaft bei uns. Wir haben Energieberatung gemacht. Und das war außerhalb der Schule, also nicht in meiner Schulzeit. Aber ich würde sagen, das hat mir am meisten Wissen einfach mitgegeben, an Erfahrung, an Kompetenz. Und ja, natürlich ist es wichtig, dass man so einen gewissen Grundstoff lernt in der Schule. Das streitet ja keiner ab, weil man braucht äh, gewisses Wissen, um mitzudiskutieren, um sich eine Meinung zu bilden. Aber es gibt einfach so viele Dinge, die ich nur für eine Klausur lerne, die ich einfach mal in den Kopf reinpacke, die ich danach wieder vergesse, wo ich 2% von behalte am Ende. Und ich, wenn ich jetzt nochmal ein Abitur schreiben will, weiß ich nicht, ob ich die ganzen Sachen noch so äh, einfach wiedergeben könnte und aufschreiben könnte.
0: Ist ja bezeichnend, dass du auf die Frage, wie dich die Schule auf das Leben eines Unternehmers vorbereitet hat, aus, äh, vorbereitet hat ausschließlich etwas aufführst, was außerhalb der Schulzeit stattgefunden hat. Kann es denn überhaupt... Aufgabe der Schule sein, Unternehmer auszubilden?
1: Ich glaube, es geht nicht darum, Unternehmer auszubilden. Ich glaube, es geht vielmehr darum, fürs Leben vorzubereiten. Also was ist sonst die Aufgabe der Schule? Die Aufgabe der Schule ist es, auf die spätere Gesellschaft vorzubereiten. Das Wissen zu vermitteln, was man in der späteren Gesellschaft braucht. Und früher, da war das okay. Früher, da sind die Leute dann äh, zum Arbeiten in ihre Fabrik gegangen, haben dort ihre Arbeit erledigt an den Maschinen so und sind dann wieder nach Hause gegangen. Und da war das okay, wenn man einen Lehrer vorne hatte, der Sachen erzählt hat, aber das passt ja nicht mehr in, unsere heutiges, in unser heutiges System. Es ist so komplex geworden. Und dann sollten wir nicht versuchen, dann sollte die Politik nicht hingehen und sagen, oh, es kommt irgendwie Digitalisierung und Medien kommen dazu, Pflichtfach Informatik obendrauf und Kreatives fehlt irgendwie auch. Das heißt, wir machen äh, mittwochs irgendwie neunte, zehnte Stunde machen wir noch eine Theater-AG, damit ist das ja nicht abgedeckt. Also damit Es geht ja nicht darum, den, den Stundenplan immer noch voller zu machen. Wenn Leute kritisieren, irgendwie es fehlt komplett Steuerrecht und das, was man irgendwie mal, äh, sich mal anschauen sollte, äh, bevor man die Schule verlässt, dann ist damit nicht gemeint, dass wir den Stundenplan noch enger takten sollten. Sondern wir sollten echt mal überdenken, sollten wirklich alle Schüler das Gleiche lernen und sollten wirklich alle Schüler in dem Umfang mit Wissen äh, zugedröhnt werden. Ist das sinnvoll?
0: Aber das setzt ja auch eine gewisse Urteilsfähigkeit eines Schülers voraus. Also wenn ich jetzt mich zurückdenke, oder zurück erinnere und ich hätte in der 10. Klasse die Wahl treffen müssen, so berufliche Schwerpunkte zu wählen, von denen dann abhängig wäre, welche Fächer ich bekomme, ganz ehrlich, keine Ahnung, das wäre ein Schuss ins Blaue gewesen bei mir.
1: Aber war es bei mir ja genauso. Also ich konnte ja, ich ich, ich konnte mich ja nicht mal für ein Studium entscheiden. Aber dann kann ich doch sehen, okay, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen? Und dann meine Stärken stärken und in die Richtung gehen. Wenn ich sehe, hey, Mathe liegt mir, Informatik liegt mir, warum soll ich dann einen Englisch-Vertiefungskurs nehmen?
0: Das stimmt. Die Frage habe ich mir nicht gestellt. Gut, ich musste sie mir so auch nicht stellen, weil ich bin ganz normal zur zur Schule gegangen. Aber das stimmt. Es bräuchte dann jemanden, der einem da auch beiseite steht oder zur Seite steht und unterstützt und hilft diese Frage, was kann ich, was kann ich nicht, was macht mir Spaß, was macht mir weniger Spaß, auch beantwortet.
1: Richtig. Also ich denke, mit der richtigen Unterstützung, mit der richtigen Beurteilung, ich denke... Man kann sich selbst dann schon, gerade in dem Alter, schon ein Stück weit beurteilen, aber es gibt ja, dafür sind ja Lehrer da, dass sie von außen drauf schauen und sehen, hey, der hat da eine unglaubliche Stärke oder dem Bereich, das liegt ihm nicht so. Aber warum, warum stecken wir dann trotzdem noch mehr Wissen in dem Bereich, der ihm gar nicht liegt? Also das, das ist nicht sinnvoll.
0: Mit Blick aufs Schulsystem angenommen, du hättest einen Wunsch frei, was würdest du verändern?
1: <lacht> Mit einer Sache anzufangen ist schwierig. Ich glaube, ich würde einfach mal gerne die ganzen Politiker zusammen bitten und würde einfach mal sagen, wir streichen das System Schule jetzt mal komplett aus unserem Kopf und setzen uns dann hin und fragen uns, okay, was brauchen wir im Leben und wie wie können wir das vermitteln, dann würde nicht mehr das rauskommen, was wir heute Schule nennen. Das würde ich einfach mal gerne als Experiment machen. Und dann würde ich mal gucken, okay, können wir jetzt schnell ins Laufen kommen, weil ich habe echt das Gefühl, innerhalb der nächsten zehn Jahre wird sich nicht groß was verändern. Es wird für alles ein Gremium gebildet, es wird viel Geld ausgegeben Viele Positionen werden besetzt, eine Menge Leute verdienen Geld dran, aber die Leute, die was verändern können, die haben gar kein Interesse daran. Weil warum soll ich denn als Schulbuchverlag hingehen und auf einmal nur noch digitale Produkte entwickeln? Da verdiene ich doch erstmal kein Geld dran, ich druck doch lieber weiter Bücher die nächsten zehn Jahre.
0: Mal eine ganz andere Frage, was machen eigentlich deine Mitschüler jetzt so? Deine früheren Mitschüler?
1: Ähm, Ja, viele von denen wussten auch nicht, was sie studieren sollen, haben dann ins Blaue irgendwie was mit Wirtschaft, was mit Medien gemacht. Die studieren. Einige davon sind glücklich, andere haben abgebrochen, neues Studium gewählt. Du hast dich gegen das Studium entschieden? Warum? Ich habe mich nicht bewusst gegen das Studium entschieden, ich habe es erstmal nach hinten geschoben, weil ich mir gesagt habe, gut, ich verliere kein Jahr, wenn ich irgendwie mit 17 mein Abi mache, dann muss ich nicht mit äh, 22 meinen Bachelor haben oder 23 und äh, habe gesagt, ich schiebe das ein Jahr nach hinten und fange ein Jahr später an zu studieren. Ich habe dann aber festgestellt, hey, es geht so gut läuft, Investor mit reinbekommen. Und dann kann ich schlecht mit einem Arbeitsvertrag äh, mit einer festgeschriebenen Anzahl an Stunden die Woche äh, anfangen, studieren zu gehen. Das funktioniert dann nicht. Aber zwangsläufig glaube ich auch, ähm, jetzt sind wir erst beim Schul-, aber auch beim, beim System Studium Also auch da lerne ich ganz viel für Klausuren. Auch da äh, lerne ich wenig in der Praxis. Also ich glaube, ganz viel dieses praxisorientierte Lernen, das ist natürlich aufwendiger, das ist natürlich teurer. Aber man lernt so viel mehr. Also was bringt mir, wenn ich alle Anwendungsfälle in, in verschiedenen Szenarien durchspreche, aber nie was davon irgendwie in echt äh, erlebt habe und weiß, okay, wie rege ich im echten Leben drauf? Ich Einige machen dann ihren Abschluss irgendwie, sind mit 26 oder mit 25, haben ihren Bachelor, gehen in ein großes Unternehmen rein, haben aber null Praxiserfahrung. So, sorry, und das ist eine halbe Jahr Praxissemester, das dann tatsächlich den gewünschten Effekt bringt, bezweifle ich.
0: Ja, man hat schon so das Gefühl, dass an vielen Universitäten das Studium einfach so eine Art, Schule für Erwachsene ist, ne? Richtig. Das System ist ja, das System hat denselben Herzschlag. lernen. Mhm. Du hast davon gesprochen, dass deine Eltern Beamte sind und die jetzt ja wahrscheinlich nicht so in die Hände geklatscht haben, als du mit der Idee um die Ecke gekommen bist, <lacht> dein eigenes Unternehmen zu gründen und da wirklich ernst zu machen. Beschreib das mal bitte. Beschreib mal diesen Moment, wie du mit deinen Eltern darüber geredet hast.
1: Also es war ja nicht so, es war ja für mich auch nicht so klar, als ich die Idee hatte und das Stück für Stück umgesetzt habe, dass ich äh, jetzt sage, okay, ich werde jetzt die Schule schmeißen, kein Studio machen und werde gründen. Das wäre ja für mich jetzt nicht so ein, von einem auf den anderen Tag klar, es hat sich eher mehr dahin entwickelt. Nur klar wurden halt viele Bedenken geäußert, also eine der äh, krassesten Bedenken, die du wahrscheinlich auch schon irgendwo gelesen hast, war, dass meine Eltern meinten, so, die wollen nicht ihr Haus verlieren, äh, so wenn ich irgendwie jetzt dann Geld einsammle oder sowas und dann ist auf einmal das Haus weg. Aber es ist natürlich klar, wenn die nie was mit Unternehmertum zu tun hatten, woher soll denn das Verständnis da sein, wie genau das funktioniert mit den Rechtsformen, wie ich was gründe und so. Und da waren schon viele Bedenken, also da gab es schon viele Diskussionspunkte, wo wir echt lange Abende verbracht haben, wo wir viel klären mussten und äh, sie dann aber gesagt haben, okay, wir geben dir das eine Jahr, probier dich aus. Und dann haben sie natürlich immer mehr gesehen, als ich sie mitgenommen habe zu Wettbewerben, zu Veranstaltungen, wo ich dann gesprochen habe, wo ich ihnen dann gezeigt habe, hey, das ist unser Produkt, guck mal, so und so viele Leute nutzen das schon. Dann haben sie schon Stück für Stück gesehen, okay, das ist jetzt nicht nur was, das er in seinem Kinderzimmer da macht, sondern das ist tatsächlich Arbeit. Weil lange Zeit habe ich natürlich von zu Hause gearbeitet, gerade irgendwie dann als Schüler nimmt man sich kein Büro, sondern arbeitet von zu Hause. Und dann sitzt man auf der Couch und dann kommen die Eltern vorbei, ja Rubin, spül doch mal das Geschirr oder geh doch mal mit dem Hund. Und ja, da äh, merkt man dann, okay, gut, es wird noch nicht so ganz ernst genommen als Arbeit, aber jetzt inzwischen äh, haben wir den Punkt auf jeden Fall überschritten. War der Austausch immer so konstruktiv oder gab es auch destruktive Phasen? es gab mir sicher doch destruktive Phasen, wo ich dann einfach keine Lust mehr hatte zu erklären oder wo sie einfach gesagt haben, nee, Rubin, machen wir nicht. Und dann, äh, klar, geht man auseinander und lässt sich erstmal in Ruhe. (lacht) Aber... Nee, wir haben vernün- natürlich versucht, vernünftig miteinander zu reden und äh, sich einfach auszutauschen. Ich glaube, das geht auch nur so mit dem Thema. Da kannst du schlecht einfach sagen, ich setze das jetzt durch, weil deine Eltern, ich wohne natürlich äh, zu Hause so und deine Eltern wollen natürlich auch ein Wort dann mitreden. Aber das ist, denke ich, ganz normal.
0: Was hast du denn von deiner was hast du von deiner Mutter gelernt, was dir in deinem heutigen Job hilft?
1: <lacht> ich habe eine Menge von meinen Eltern gelernt, aber... Oh. Genau genommen ist meine Mutter Opernsängerin, mein Vater ist äh, bei der Polizei verbeamtet und von meiner Mutter habe ich schon unglaublich viel gerade in diesem Bereich Präsentation ausdrucksweise mitgenommen. Also da achtet man natürlich als Sängerin irgendwie drauf, wie man sich artikuliert, wie die Aussprache ist und da hat sie mir glaube ich schon einiges mitgeben können.
0: Und von deinem Vater als verbeamteter Polizist? (lacht)
1: <lacht> also definitiv Ordnung zu halten und äh, Strukturen zu haben.
0: Und das in einem Startup, das geht doch gar nicht. Doch, ich glaube, das ist
1: schon wichtig. Also ich glaube, wenn du keine Struktur reinbringst, gerade wenn mehr Leute drin sind, dann wird es super schwierig und dann sehr chaotisch und du kommst nicht effektiv voran. Also es ist schon irgendwie mein Ziel und ich, ich mache es auch, mich jeden Morgen hinzusetzen, zu schauen, so was sind die To-Dos, was muss ich abarbeiten, damit die anderen weiterarbeiten können, was sind meine Punkte und wenn du einfach auf den Tag darauf hinarbeitest, wenn du jeder zu jeder Messe gehst, zu der du eingeladen wirst, dann arbeitest du nicht effektiv. Und ich schon wirklich zu fragen, okay, das, was ich jetzt heute mache, hat das eine Auswirkung auf das, was jetzt die nächsten Tage kommt oder nach einer Woche einfach mal zurückzuschauen und zu sagen, bin ich jetzt effektiv vorangekommen oder auf der Stelle gelaufen? Das ist schon so was,
0: was mir mein Vater sehr stark mitgegeben hat. Was ist sonst so deine eine zentrale Stärke von dir? Also ich glaube, so eine
1: zentrale Stärke ähm, könnte auf jeden Fall sein, dass ich relativ gut mit Menschen umgehen kann und dass ich mich in ihre Situation hinein empfinden kann. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, ähm, wenn man versucht, äh, ein Unternehmen zu führen. Also es gibt immer so, Leute, es gibt so diese klassische Frage, Boss oder Leader? Und ich finde, um, um etwas vernünftig zu führen, das merkt man natürlich auch mit der Zeit, muss man sich schon in die Situation hinein, hineinversetzen können. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, einer der Entwickler sagt, ja, ich konnte jetzt am Wochenende nicht entwickeln, meine Mutter hatte irgendwie, meine Eltern hatten Silberhochzeit, dann gibt es die einen Leute, die sagen, so gut, interessiert mich nicht, wo ist das Ergebnis? Oder, okay, gut, da musst du schauen, wie wir, wie wir die Prioritäten einfach setzen und dann einfach vielleicht nochmal über das Verständnis von, von Prioritätensetzung reden, und statt, anstatt die Leute dann fertig zu machen. Und deswegen, ich glaube, so der Punkt Verständnis von Menschen, da muss man sich schon mit umgehen können.
0: Woher kommt das bei dir? Wie erklärst du dir das?
1: Vielleicht zum Teil durch meine Geschwister, weil ich, bis ich zwölf war, Einzelkind war und relativ, äh, ja, ich fokussiert. Wahrscheinlich war auch einfach, weil meine Eltern mir die Aufmerksamkeit gegeben haben, die ich irgendwie, die ich brauchte oder die ich, die ich gefordert habe. Und damit zwölf war halt echt so ein, so ein Schnitt in meinem Leben, wo auf einmal erst meine ersten beiden Geschwister dazu kamen und dann zwei Jahre später nochmal meine kleine Schwester und da muss ich auf einmal alles teilen. Ich musste auf einmal mich irgendwie in deren Situation hineinempfinden. Die einen kommen aus Afrika, die andere kommt aus aus Serbien. Und da muss man dann schauen, okay, krass, wie gehe ich mit denen um? Was sagt man, was sagt man nicht? Äh, Da muss man sich schon hineinversetzen können.
0: Was ist, äh, wenn du darüber reden möchtest, äh, was ist der Grund gewesen, dass deine Eltern das gemacht haben? Also warum warum haben sie zu dem Zeitpunkt dann drei Kinder adoptiert?
1: Ich glaube, ich hätte eigentlich immer schon gerne mehr Geschwister gehabt. Und... äh, Ja, wir haben irgendwie festgestellt, es ist Platz im Haus, so, der steht leer oder es ist ein Fernsehraum oder steht eine Musikanlage drin, so, und den kann man irgendwie sinnvoll nutzen. Und äh, für meine Eltern war das, glaube ich, schon länger ein Anliegen und dann haben sie halt gesagt, gut, dann lass uns das in Angriff nehmen, warum
0: nicht, Du hast gerade von der Empathie gesprochen, die ein Leader hat und ein Boss vielleicht eher nicht. Ist das angeboren? Wird einem das erzogen? Lernt man das? Wie funktioniert das? Mit der Empathie.
1: Also ich glaube, super wenige Dinge sind angeboren. Ähm, wissenschaftlich belegen kann ich es jetzt nicht, aber ich glaube, ganz viel hat mit Erziehung zu tun, äh, wo ich her- oder wo man herkommt und äh, was man so erlebt hat. Und äh, ja, also ich würde sagen, wenn, wenn Leute selbst einem Empathie entgegenbringen und man das und man das reflektiert oder anfängt darüber
0: nachzudenken, dann äh, kann man das auch weitergeben. Jetzt hatten wir über deine oder eine deiner Stärken gesprochen. Was ist denn deine größte Baustelle, wenn du so auf deinen beruflichen Alltag blickst? Puh.
1: Ähm, ich rede halt super gerne. So, und Ich rede halt auch nicht äh, unbedingt immer wenig. Und ähm, es ist vielleicht gar nicht im Berufsalltag, aber das ist halt merkt man halt schon, wenn man, ich finde Einzelkinder, die brauchen schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Oder sie überspielen es dann später einfach mit Arroganz. Ich glaube, das ist häufig ein anderes, habe ich was anders durchspielt. Und ich bin halt schon jemand, ich rede halt schon viel und muss mir dann auch immer selber eingestehen, gut, jetzt wäre mal ein Zeitpunkt, ein bisschen ruhiger zu sein oder mal auch den Leuten zuzuhören, die mit einem reden. Das heißt, das ist, denke ich, so eine Baustelle, an der man auf jeden
0: Fall arbeiten kann. Dann ist dieses Podcast-Format ja perfekt für dich, wenn du interviewt wirst. <lacht> Lass uns über Gründen sprechen. Du bist ja auf die verrückte Idee gekommen, sehr früh zu gründen. Was ich ja nach wie vor sehr faszinierend finde, weil es gibt Menschen, die sind deutlich älter, haben deutlich mehr Lebenserfahrung und die können sich nicht vorstellen, die trauen es sich nicht und haben viele Gründe, ja, die gegen eine Gründung sprechen. Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, so früh zu gründen, weil du zum Beispiel dieses klassische Argument, ja, ich will ja auch meinen Lebensstandard aufrechterhalten. Ne? Ich gebe äh, nichts auf
1: den Lebensstandard, also Lebensstandard ist sowas, so wenn ich, wenn ich tatsächlich gründe, um um mich deswegen zu bereichern oder weil ich ein schnelles Geld glaube, ich glaube, dann äh, verliert es ganz schnell seinen Reiz und ich kann nicht meinen Fokus behalten. So, deswegen ist es auch wichtig, nicht einfach nur ein Tool zu entwickeln, sondern eine, eine Vision zu haben langfristig. Sonst mache ich das ein, zwei Jahre und dann, dann gebe ich das auch wieder auf, weil ich das schnelle Geld möchte, weil ich einen Exit brauche. Aber Geld ist sowas, das reizt vielleicht äh, ein, zwei Monate. Ich habe hab ein schnelles Auto, aber man will immer mehr. Es hört nicht auf. Und deswegen glaube ich, äh, wenn man als junger Mensch gründet, hat man einfach super wenig zu verlieren. Alle sagen zwar immer, du riskierst doch so viel. Ja, was riskiere ich denn, um ehrlich zu sein? Also was habe ich denn zu verlieren jetzt?
0: Ein
1: ein nicht gemachtes Studium für zwei Jahre? Da bin ich zwei Jahre später dran und habe ein bisschen was an Erfahrung gesammelt. Wenn nicht sogar mehr Erfahrung als die meisten irgendwie in in einem Studium. Und ein entsprechender Arbeitgeber, der wird es auch anerkennen, wenn es später dann doch nichts wird mit dem Gründen. Deswegen glaube ich, wenn man als junger Mensch sich entscheidet zu gründen, man ist doch kreativ, man kann was umsetzen und man kann unglaublich viel ähm, praktisch lernen. Äh, sowohl in dem Bereich, aber auch, denke ich, im Umgang mit Menschen, weil zwangsläufig als Gründer, du triffst viel auf Menschen, du hast viel mit Menschen zu tun. Und äh, ich denke, man kann da einfach sehr, sehr viel mitnehmen in der Zeit und dementsprechend wenig zu verlieren.
0: Wir hatten eben über große Kritiker in diesem Gründungsprozess gesprochen, deine Eltern, was ja auch nicht böse oder nicht irgendwie, ja, was man ihnen ja auch nicht vorwerfen kann, ist ja auf keinen Fall nachvollziehbar aus der Perspektive der Eltern. Gab es denn so jemanden, der dich immer unterstützt hat? Also so ein absoluter, bedingungsloser Supporter? Also es gab halt, durch die Wettbewerbe kam halt super viel Support, einiges
1: an Mentoren zusammen, die mich irgendwie vorangebracht haben. Ähm, unter anderem war sehr cool Startup-Teens, die ebenfalls äh, auch hier in der Stadt sitzen, die ja diesen bundesweiten Wettbewerb machen für junge Gründer zwischen 14 und 19. Und die fördern das natürlich bedingungslos. Also die sagen, steck da, steck da deine Zeit rein, setz das um. Und wenn man dann noch den nötigen Biss mitbringt und irgendwie sagt, gut, ich ziehe das jetzt durch, ich will, ich will ein Resultat, ich will bis zum Ende kommen, dann, ähm, dann kann das was werden. Und das waren halt schon so. Also die haben schon einen sehr starken Impuls in die Richtung gegeben und gesagt, gut, es ist möglich, du kannst es umsetzen und äh, fang nicht an zu zweifeln, so wenn es mal nicht direkt klappt, braucht mehrere Anläufe häufig auch um Geld zu bekommen. Du grenzt nicht zum ersten Investor, der sagt so, hier nimm all mein Geld. Da äh, brauchst du schon Durchhaltevermögen. Aber deswegen, also wenn ich da jemanden nennen würde, auf jeden Fall die.
0: Ich gehe davon aus, dass es auch schon Ablehnungen bei Investoren gab. Wie, was macht das mit dir? Es lässt einen darüber nachdenken. Also ich glaube, ich, ist
1: ganz wichtig, So wenn eine Kritik, begründete Kritik, wenn die einen unberührt lässt, das, das, ich glaube, das ist schade, aber wenn man hingehen kann und sagen kann, gut, ich höre mir die Kritik an, ich denke darüber nach, ich versuche das zu reflektieren und zu schauen, was davon äh, kann ich mir annehmen, was davon soll ich vielleicht eher nicht an mich ranlassen, dann kommt man gut voran. Also das Witzigste, was ein Investor bis jetzt zu mir gesagt hat, war, da hatte ich noch keinen Bart, <lacht> da meinte er zu mir, äh, ja Rubin, alles schön und gut, was du machst, lass dir mal einen Bad wachsen, dann kriegst du von mir auch einen Kaffee und nicht nur einen Kakao. <lacht> <lacht> aber ich glaube, damit, damit muss man einfach dann versuchen, umzugehen. Wenn man da dann einknickt, wenn einem einer das sagt, dann sollte man drüber nachdenken, ob man es dann lieber nicht macht. Also Kritikfähigkeit ist, glaube ich, auch was, was man lernen muss, weil es wird nicht immer nur die Leute geben, die einen gut finden, aber das brauchst auch gar nicht. Und ich glaube, man muss auch nicht immer allen Leuten äh, der, der Meinung recht machen. Die Leute haben unterschiedliche Meinungen, man sollte zu seinem Standpunkt stehen und nicht irgendwie wischiwaschi hin und her. Sondern man sollte seinen Standpunkt vertreten und dementsprechend muss man mit Kritik umgehen können. Oder zumindest, wenn man es nicht kann, sollte man dann lernen, damit umzugehen.
0: Wie gehst du damit um? Also gibt es irgendwie so, hast du so deine, deine Geheimrezeptur gefunden? Irgendwie, keine Ahnung, Joggen gehen, Musik hören, ins Fitnessstudio gehen oder sowas? Nee, ich, ich denke darüber nach. Okay.
1: Also ich, ich glaube, es ist, es ist wichtig, darüber nachzudenken, über Kritik, wenn Leute einen kritisieren. Teilweise machen sie das, weil sie, weil sie neidisch sind, dann sollte man das relativ schnell merken und sollte sich sagen, gut, das ist vielleicht Kritik, die nicht so sinnvoll ist, aber wenn Leute versuchen, einem Verbesserungsvorschläge zu geben, zu sagen, okay, denk noch mal hier drüber nach, denk noch mal, ob du das nicht verändern solltest, sowohl irgendwie jetzt an dem Produkt als auch irgendwie am Unternehmen selbst, dann äh, denke ich, kann man sich da schon mit beschäftigen und das ist ja wie gesagt auch das, was voranbringt, also ich denke einfach nur es runterzuschlucken und nicht darüber nachzudenken, macht die Situation häufig nicht besser.
0: Kennst du diesen, diesen Gedanken, was ist, wenn es nicht klappt?
1: <lacht> Klar, jeden Tag. <lacht> das gehört dazu. Also, Aber was, ist, was, was heißt, wenn es nicht klappt? Also es gibt äh, jede Woche 100 Dinge, die nicht klappen. Aber die Kompetenz liegt ja nicht darin, äh, ein, eine Idee zu haben, die von vorne bis hinten funktioniert. Ich glaube, was äh, was auf lange Sicht erfolgreich macht, ist, wenn man es schafft, Probleme, die auf einen zukommen, zu lösen. Also wir sind tagtäglich, egal ob jetzt beim Gründen oder auch im Alltag, sind wir mit Problemen konfrontiert und wir kommen nur voran, wenn wir nicht irgendwie den Problemen ausweichen, so, kann man auch machen, den Weg drumherum finden, aber besser ist noch, wir versuchen die Probleme zu lösen. Teilweise ist dann eben Ausweichen eine Lösung, aber es ist einfach zu schauen, okay, in welche Richtung kann es weitergehen? In welche Richtung kann es wachsen?
0: Mhm. Malen wir mal den Teufel an die Wand und sagen, nach einer starken, steilen Wachstumsphase kommt äh, ein drastischer
1: Einsturz. Keiner äh, nutzt mehr die App, genau. keiner bezahlt für die App, keiner hat Bock Genau, auf die App. ihr
0: müsst quasi ihr müsst den Laden nicht machen. Du bist 23, der Laden ist dicht. Was sagen deine Eltern? Gar nichts.
1: <lacht> ich hoffe, die sagen nichts, also dann mache ich was Neues. Dann es ist es ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ist ja nicht, äh, es geht for school, das. Äh, ist jetzt nicht das Allerheilmittel, dass das nächste Unicorn wird und äh, eine Milliardenbewertung in zwei Jahren einsackt. Also, das glaube ich nicht. Dafür ist Bildung einfach nicht so ein krass skalierbares Geschäftsmodell, dass man da jetzt das Mega-Geld äh, rausholt. Aber mal angenommen, es geht eben den Bach runter, dann ja, würde ich wahrscheinlich was Neues machen. Und das ist einfach dann, dann hat man es versucht und dann weiß man doch, okay, ich bin daran gescheitert. Jetzt gehe ich das Ganze nochmal an. Vielleicht mit einer anderen Idee. Dann weiß ich aber, woran bin ich gescheitert. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, in Deutschland ein Problem, wenn Leute scheitern. Ah, ja, der ist gescheitert. Der hat es versucht. Der war mal in der Presse und jetzt ist er gescheitert. Da sieht er, was er davon hat. Er hätte mal vernünftig studiert. Und ähm, ich glaube, das ist die falsche Einstellung. Also da bewundere ich die Leute in den USA, die sagen: Hey, he tried it and he tried it again. Und ich kann es einfach versuchen so. Und die meisten Leute, die dann darüber lachen, das sind die, die es noch nicht mal versucht haben.
0: Hm. Lass uns ich hatte es ja eingangs gesagt, du bist der jüngste Andersmacher in diesem Podcast bisher. Und ich glaube, du wirst auch erstmal der Jüngste bleiben. Lass uns trotzdem mal versuchen, zurückzublicken in deine Kindheit. Ich dachte, das hatten wir schon mit meinen Eltern. <lacht> Ach so, nein. <lacht> oh, jetzt wird spannend. Nein, nein. Und ähm, ich meine, gut, jetzt, du bist ja offiziell noch Teenager. Es ist natürlich so ein bisschen merkwürdig, da in die Kindheit zurückzublicken. Aber wir versuchen es einfach mal. Gab es in deiner Kindheit... Wenn du so mit deinen Eltern redest oder woran die sich so erinnern, gab es da schon so erste Anzeichen dafür, was du heute machst?
1: Nee, ich war, also ich kann mich ganz gut erinnern, ich hatte verschiedene Berufsvorstellungen. Ich war drei oder vier, da habe ich meiner Großmutter geholfen, im Garten äh, zu arbeiten. Und dann habe ich das eine halbe Stunde gemacht und bin zu meiner Mutter gerannt und meinte so, jetzt werde ich Gärtner. Und dann das erste Mal, ich weiß nicht, ich durfte eigentlich kein Fernsehen gucken, aber dann habe ich irgendwie mal Donnerstagsabends RTL Alarm für Cobra 11, ich glaube ich war sechs oder 7, äh, kurz mal reingeschaut, danach wollte ich Stuntman werden und so hatte ich meine verschiedenen Berufswünsche, aber ich wollte nie Unternehmer werden, weil das waren immer die Leute, die die anderen umbringen im Tatort, also das war absolut nicht äh, absolut nicht meine Vorstellung, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt ein, irgendwie ein Berufszweig ist, den man einschlagen kann, also für mich war immer so gut, da übernimmt jemand ein Unternehmen, aber dass man was gründen kann, eine eigene Idee ich weiß gar nicht, das war, bis ich 14, 15 war, hatte ich da gar kein Verständnis für, wusste ich das gar nicht.
0: Wann ist dir das erste Mal begegnet?
1: Ja, ich glaube tatsächlich mit dem Gedanken Schülerfirma. Das war was, das hatte in mir so: krass, man kann eine eigene Firma. Also es ist zwar alles schön und süß für die Schüler gemacht, damit sie daran pädagogisch lernen, was auch vernünftig ist. Aber das war echt sowas, wo ich dann gemerkt habe: krass, man kann auch selber was gründen. Und ich ich wollte dann in der Schülerfirma auch richtig aufblühen und meinte zu unserem Lehrer, okay, wir müssen die Leute, die hier nichts machen, die müssen wir erstmal rausschmeißen, dass wir hier nur noch so ein Dreierteam sitzen haben, die richtig fokussiert vorankommen, wir müssen den Umsatz in die Höhe treiben und so. (lacht) Und dann meinte er, Rubin, das ist der Punkt, an dem du verstanden hast, wie das Ganze funktioniert, aber die anderen müssen pädagogisch auch lernen. Und dann wusste ich, okay, alles klar, und jetzt muss ich was Eigenes machen.
0: Okay. Womit hast du deine Zeit verbracht als Kind?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich habe Geige und Klavier gespielt, ich habe sogar bis ich 16 war, ich habe super viel Sport gemacht. Ich war Skifahren, ich war Snowboard fahren, ich habe Tennis gespielt. Fußball durfte ich nie spielen, weil meine Eltern haben immer so, nee, machen wir nicht. Und äh, aber vielleicht, also genau, das klingt jetzt ein bisschen komisch, vielleicht sollte ich erklären, warum. Also, äh, weil die Spiele sind immer sonntags und wir sind immer gemeinsam in die Kirche gegangen sonntags und dann hätte ich nie Zeit gehabt, eben in die Kirche zu gehen mit ihnen. Und äh, deswegen gab es keinen Fußball. Bei mir, aber sonst habe ich, ich habe es geliebt, Sport zu machen und äh, Musik auch. Also, das war so meine Kindheit.
0: Klingt nach einer schönen Kindheit?
1: Ja, würde ich sagen. Gab so es schwierige tun.
0: Phasen, an die du dich erinnerst?
1: Echt wenig. Also, es gab klar Auseinandersetzungen, die man mit seinen Eltern hatte oder so, aber ich würde sagen, ich hatte eine echt äh, behutsame Kindheit. Also mhm. Das auf jeden Fall. So. Es gab echt nie so die Phase, wo ich mich zurück erinnern würde, würde ich sagen, würde. Das war kompliziert, das war schwierig, da haben sich meine Eltern nicht verstanden. Absolut nicht. Also Und wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Aber es war eigentlich echt immer ziemlich harmonisch
0: bei uns zu Hause. Ich stelle den meisten Andersmachern, mit denen ich rede, immer die Frage, ob sie einen roten Faden in ihrem Leben erkennen können. Jetzt ist das natürlich bei einem 19-Jährigen eine Herausforderung. Ich mache es trotzdem. Gibt es sowas? Kannst du sowas erkennen? Gibt es Dinge, die sich wiederholen? Gibt es? Tätigkeiten, die dir wiederholt positiv auffallen oder irgendwie sowas, was in der Richtung eines roten Fadens gehen könnte?
1: Ja, also schwierig zu sagen, ob es es jetzt einen roten Faden im Leben gibt, wenn man noch nicht so lange lebt. (lacht) War ein kleines Experiment. Ja, (lacht) weiß ich nicht. Also wenn, dann ist er bestimmt ein paar Mal... äh, Ja, also was definierst du als roten Faden? Also ist es für dich ein ein gerader Lebenslauf? So, dann würde ich sagen, ein paar Mal durchgeschnitten. Nein, absolut nicht. Aber es gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, da ist irgendwie groß was schiefgelaufen.
0: Nein, roter Faden ist definitiv nicht der gerade Lebenslauf. Es hat nichts miteinander zu tun. Der rote Faden sind eher so Dinge, die die wiederholt auftreten. Ich habe vor ein paar Jahren weiß ich auch nicht, ich hatte das irgendwo gelesen, roter Faden. Ich fand das spannend, habe gesagt, komm, das will ich mal herausfinden in meinem Leben. Ich habe meinen Lebenslauf genommen und bin sämtliche Stationen und sämtliche Erinnerungen durchgegangen, wie auf so einer Lebenslinie und habe mich immer gefragt, was war da besonders? Was ist mir in Erinnerung geblieben? Was ist mir, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Was konnte ich gut, was hat mir Spaß gemacht und ich konnte unter anderem, das ist dann ein, ein, ein Beispiel davon, was ich so heraus was ich in dem Zusammenhang herausgefunden habe mir ist aufgefallen, dass es ganz viele Schreibmomente in meinem Leben gab, die auf den ersten Blick nicht, die du nicht, die ich nicht wahrgenommen habe. Also ich habe früher in der Grundschule immer eine Geschichte geschrieben. Daran kann ich mich, wie ich die vorgelesen habe, noch hautnah erinnern. Was jetzt sich beschränkt auf diese Erinnerung aus der Grundschule und noch vielleicht zwei andere. Dann gibt es eine ähnliche Situation aus der Schulzeit. Dann gibt es im Studienverlauf, in der beruflichen Startphase, es gibt Situationen, wo ich an anderen Stellen etwas geschrieben habe, wo mir aber aufgefallen ist, ja klar, das ist auch wieder Schreiben. Natürlich hat dir das Spaß gemacht. Und so habe ich erkannt, am Moment, Schreiben ist Teil meiner DNA, ist Teil meines roten Fadens. Das nur so als ein Beispiel. Mhm. Du bist ja noch sehr jung. Damit bist du der beste Ansprechpartner, um über das geflügelte Wort New Work zu sprechen, also Generation Z in diesem Fall auch. Was meinst du denn, ist der Generation Z im Arbeitsumfeld wichtig? Also ich glaube, ähm,
1: grundsätzlich muss man ja erstmal klären, dass es gar nicht so sehr das Ergebnis ist der Arbeit, was sich ändert durch New Work, durch dieses ganze Thema was sich aber ändert, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das liegt ja vor allen Dingen an den Technologien, die sich entwickeln an den Möglichkeiten, die wir haben. Früher sind wir zum Arbeiten gegangen, weil wir dort unsere Schreibmaschine hatten, weil wir dort das Faxgerät hatten, das Geschäftstelefon, mit dem wir die Anrufe gemacht haben. Und bei ganz vielen Berufen sind wir heutzutage unglaublich flexibel. Aber der Rahmen, wie wir arbeiten, ist halt ganz häufig gleich geblieben. Und viele Unternehmen verstehen dann nicht, wenn ich als junger Mensch jetzt irgendwie aufwachse, kenne in meinem Leben eigentlich nur ein Smartphone. so Gut, ich hatte mit neun oder zehn auch mal ein Nokia mit Tasten, aber das hatte ich ein halbes Jahr und dann kam auch irgendwie das erste Smartphone. Dann muss klar werden, es muss sich irgendwie in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, etwas ändern. Und dann geht es nicht darum, dass ich mir einen Kicker und einen Sitzsack und einen Kühlschrank Red Bull ins Office stelle. Also ganz viele sagen, dann hilft das, dass wir neue Leute bei uns in die Unternehmen reinkriegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sollte eher der Standard sein, dass man sagt, gut, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, das ist was, das ja, da, da stehen wir für, das ist einfach, da wollen wir uns als Arbeitgebermarke mit präsentieren. Und ich glaube, so Punkte wie Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und nicht irgendwie sagen, äh, das sind jetzt hier deine Punkte, die du abarbeiten musst, du bist Teil eines Systems, sondern wirklich jedem persönlichen Wertschätzung entgegenzubringen, auch in großen Unternehmen. Das ist was, das ist wichtig, nicht nur bei der Gen, Gen Z, das war auch schon vorher wichtig bei den Generationen davor, aber was bei dieser Generation ziemlich entscheidend ist, ist dieser freiheitsliebende Gedanke. Also die Generation z ist unglaublich freiheitsfokussiert. Und ähm, jetzt irgendwie dann Arbeitsleben und Freiheit unter einen Hut zu bringen, ist natürlich schwierig, wenn ich in so einem großen Konzern arbeite, wo ich dann meine acht Stunden am Tag von morgens bis abends arbeite. Und das ist natürlich schöner, äh, wenn man seine flexiblen Zeiten hat, wenn man von unterwegs arbeiten kann. Weil es gibt die Möglichkeit, also warum sollte man die Möglichkeit nicht nutzen? Und das ist attraktiv für Leute, wenn man sagt, hey, wir können irgendwie Homeoffice machen, wir müssen nicht jetzt fünf Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr dort sitzen, weil man sich auch die Frage
0: stellen kann, ist das überhaupt effektiv so zu arbeiten, was wir ja vorhin schon
1: angesprochen haben.
0: Aber ist es für dich entscheidend, dass du Freiheit hast?
1: In meinem Arbeitsleben? Ja. Ich glaube, Freiheit und Kreativität macht es schon sehr, sehr angenehm. Also ist vor allem auch die Freiheit, selbst Ideen mit einzubringen. Ich glaube, die wenigsten Leute haben tatsächlich Bock, Excel-Tabellen auszufüllen und äh, zu bearbeiten und einfach nur stumpfe Arbeit zu leisten. So, wir alle haben Ideen. Du hast vorhin gesagt, wir alle stehen auf mit einer Idee und äh, irgendwie, wir wollen, wollen, Dinge umsetzen und jeder kann das eigentlich auch in, in seinem Arbeitsalltag. Aber häufig haben wir wirklich die Vorgaben, die uns gemacht werden, müssen die Sachen erfüllen. Das ist sehr konform. Wir haben eine krasse Hierarchie. So, ich muss erstmal meinen Chef fragen, der muss den Chefchef fragen und der fragt nochmal den Oberchef. So, und, Durch die Möglichkeit, die wir haben, könnte man, wenn man möchte, eine viel geringere Informationshierarchie schaffen. Wir können Informationen in einem Bruchteil von Sekunden austauschen. Es können viel mehr Leute darüber nachdenken, viel mehr Kreativität kann mit einfließen und Kreativität schafft zwangsläufig Innovation. Und wenn man sich mal die deutschen Unternehmen anschaut, dann vermisst man so ein bisschen Innovation innerhalb der letzten zehn Jahre. Wenn wir aber in die USA schauen, wo das schon lange Standard ist, dass auch junge Menschen mal eine Manager-Position besetzen, wo man sich nicht erst 25 Jahre, nachdem man seinen Masterstudiengang abgeschlossen hat, auf eine höhere Position irgendwie bewerben kann oder wo man dann mal auch ein management Seat einnehmen kann, dann kann keine Innovation entstehen. Und ich, ich finde einfach das Beispiel, Amerika ist einfach top, weil da hast du die 24-, 25-jährigen Manager sitzen und da können die, da können die älteren Angestellten und die, die Teamleute können auch sagen, so, ja, mein Chef ist 24 so, und Wenn man das in Deutschland sagt, dann wird darüber gelächelt. Also wie viele wie viele CEOs von Milliardenkonzernen oder von von börsennotierten Unternehmen findet man denn kaum? Es gibt äh, gibt sie kaum in Deutschland. Die in dieser Altersklasse sind. Ne? Die in dieser Altersklasse sind mhm. ganz klar. Und es ist halt nicht es ist nicht zwangsläufig so, dass es nicht funktioniert. Also das beste Beispiel für mich ist der Johannes Zeitz. Der ist mit 30, meine ich, an die Spitze von Puma getreten. Das Unternehmen war in den den roten Zahlen und ein halbes Jahr später hat es wieder die schwarzen Zahlen erreicht und hat das Unternehmen sehr erfolgreich einige Jahre geführt. Und das zeigt, okay, hey, wenn so ein 30-jähriger Vorstandsvorsitzender wird, das geht nicht in die Hose. Oder wenn wir uns die aktuelle politische Lage angucken, Macron in Frankreich ist vergleichsweise jung mit seinen 40 Jahren oder der österreichische Politiker mit Anfang 30 äh, Warum muss ich immer erst ein gewisses Alter haben? In Deutschland, wenn ich äh, Bundespräsident werden möchte, dann muss ich das 40. Lebensjahr vollendet haben.
0: Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass die jüngeren Menschen ein bisschen schwieriger sind, ein bisschen ungeduldiger, ein bisschen unzuverlässiger, ein bisschen sprunghafter sind? Wie viel traut man ihnen denn zu?
1: Also ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung rangeht und sagt, hey, ich traue dir, trau dir wenig zu, so, ich weiß ja, ah, du bist eh so unzuverlässig, bist auch nicht pünktlich, so, das sind irgendwie die, die immer zu spät kommen, die den ganzen Tag nur mit dem, mit dem Handy verbringen, das sind ja so Bilder, die in den Köpfen der Menschen sind. Und wenn ich jetzt so ein Bild habe, dann behandle ich die Menschen ja auch so. Also klar macht man mal auch negative Erfahrungen, aber ich glaube nicht, dass das abhängig ist vom Alter. Auf keinen Fall. Ich glaube nur, dass wir in dieser Generation einfach das erste Mal die Möglichkeit haben und auch einen Vorteil haben der älteren Generation gegenüber und sagen können, hey, wir sind mit der Digitalisierung aufgewachsen. Für euch ist das tatsächlich, wie Frau Merkel sagen würde, Neuland. Und das ist ja auch gar nichts Negatives. Wir können sehr viel lernen von der älteren Generation im Umgang. in äh, ja wie, wie, ich, wie gehe ich mit vernünftig mit Menschen um? Wie ist die Lebenserfahrung? Äh, wie kann ich... Äh, ja vernünftig äh, durchs Leben kommen. so Das sind ganz, ganz viele Dinge, wo wir einfach viel zu wenig Erfahrung haben. Aber gerade im Punkt Digitales, da sollte man nicht äh, den 60-, 65-Jährigen die Website für das Unternehmen erstellen lassen, um das mal als Beispiel zu nennen.
0: Was können denn Unternehmen konkret tun, um die jüngeren Menschen im Arbeitsleben besser aufzunehmen? <lacht>
1: das fragen sie alle. Ich glaube, es ist äh, entscheiden, wie man, den, wie man den Leuten entgegentritt, wie man auf sie zugeht und wie man sich auch als Arbeitgebermarke platziert. Also es gibt Unternehmen, die man kennt, wo man dann irgendwie sagt, so hey, äh, um jetzt ein Unternehmen zu nennen, irgendwie ist es alles amerikanische Unternehmen, die mir gerade einfallen, um ein deutsches Unternehmen zu nennen. So Flixbus ist ein super Unternehmen, krasse Geschäftsführer, äh, heftige Wachstumskurve, wirklich ein tolles, tolles Unternehmen. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, bei Flixbus zu arbeiten? Ich meine jetzt nicht unbedingt, äh, um dort Bus zu fahren, sondern um dem Unternehmen zu arbeiten. Also Flixbus ist ja als Unternehmermarke äh, ja jetzt gar nicht unbedingt, als Arbeitsgebermarke gar nicht so präsent. Oder Trivago ist auch ein tolles Unternehmen. So, man sieht immer die schöne Fernsehwerbung, ich liebe sie, aber ist es ist mir als Arbeitgebermarke auch nicht präsent. Also Unternehmen müssen darauf achten, okay, wie platziere ich mich nach außen? Wie beschreibe ich mein Recruiting? Wie kriege ich die jungen Leute? Was ist es das, was, also was, was wollen Sie tatsächlich? Geht es nur um, um den Kicker im Office oder ist es auch die Wertschätzung? Ich glaube, die muss schon in so einem Bewerbungsprozess als ganz einfaches Beispiel schon entgegengebracht werden. Und ich muss nicht erst meine 30, 40 Unterlagen dahin schicken damit ich überhaupt eine Chance habe, dort angenommen zu werden und in einem System land und in der Datenbank, die dann abgefrühstückt wird von zwei Praktikanten.
0: Ja, ich glaube, da ist Trivago. Ein Beispiel für wie viel man schon machen kann. Ich glaube, es gibt diese Videobewerbung oder sowas, richtig? Ne? Das ja.
1: Beispiel von Betrieb ist Walmart.
0: <lacht> da fängt die Alexa an zu reden. Das war Alexa, die ich vorher noch nicht bemerkt hatte. Was auch immer jetzt der Ausschlag.
1: Ich weiß es nicht. Aber gut. Aber passiert manchmal. Also ich habe das Gefühl, die hört sowieso permanent mit.
0: Das tut sie, ja. ja. Dann stellt sich natürlich die Frage: Was können denn die Jüngeren tun, um im Arbeitsleben besser anzukommen? Ich glaube, einfach mal
1: was riskieren. Ich glaube, so wenn man das unter einem Titel zusammenfassen würde, dann wäre es, glaube ich, Risk Young. Weil ich glaube, der Titel, der gilt sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer. Also einfach auch mal hinzugehen und sich vielleicht mit 20 auf einen Job zu bewerben. Wer macht das denn? Alle gehen studieren so. Und dann müssen die Unternehmen immer auf einen zukommen und die müssen dann die Leute finden. So, Aber ich kann mich auch mal mit 20 irgendwo bewerben und sagen, gut, ich versuche es einfach mal. Und dann eben, wenn so junge Unternehmen kommen und die innovative Leute da sitzen haben und sagen die, gut, wir probieren das mit dir. Du musst nicht nur ein Praktikum bei uns machen, du kannst auch direkt anfangen, bei uns zu arbeiten. Aber es ist halt, du kommst aus der Schule und dir wird ja nicht gesagt, was für Möglichkeiten du hast. Also dir wird gesagt, du kannst ein Studium machen, eine Ausbildung, ein FSJ, du kannst zur Bundeswehr gehen. Ja, <lacht> aber das war es halt auch und dir wird nicht gesagt, gut, ähm, bewirb dich doch einfach mal mit den Kompetenzen, die du hast. Also gerade in dem Bereich, ich sehe das bei den ganzen Software-Developern die sind ja teilweise so jung und lernen das so schnell, die haben so eine steile Lernkurve. Du brauchst heute keine 30-jährigen Senior-Developer mehr. Teilweise sind die 18-Jährigen viel schneller, viel fitter und viel effizienter in dem, was sie entwickeln. Und es macht viel mehr Sinn für Unternehmen, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die direkt aussehen, die haben es aus ihrem Alltag und die entwickeln Produkte genau für ihre Zielgruppe. Das heißt, gerade wenn man Produkte für junge Menschen entwickelt, macht es auch Sinn, eine Menge junge
0: Menschen mit an Bord zu holen. Für macht Sinn, mit Blick auf die Uhr zu den letzten beiden Rubriken dieses Gesprächs zu kommen. Das ist zunächst einmal die Halbsätze. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn spontan. Kurz oder lang, das ist dann dir überlassen. Okay? Sehr gerne. Probleme löse ich, indem ich? Sie angehe. Anders machen heißt für mich?
1: Einfach mal nicht den Weg zu gehen, der dir von allen vorgegeben wird.
0: Dankbar bin ich besonders für meine Familie. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich Zeit ist nicht das entscheidende Problem, es geht um Priorisierung. Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du reagierst mit dem, was dir spontan einfällt. Kurz oder lang, ganz egal. Berufung.
1: Das zu machen, was einem Freude macht und ähm, seinen Stärken nachzugehen. Lieblingsbuch? Es gibt ein Buch, das nennt sich Physik in 100 Jahren. Ich glaube, es heißt Physik in 100 Jahren und ich bin absolut nicht der Physik-Fan, aber es es ist ein grandioses Buch. Okay. Angst? Ist ein normales Phänomen, aber ich glaube, zum Teil sollte man sich seinen Ängsten stellen. Ruhepol
0: ist wichtig, weil man sonst nicht produktiver arbeitet. In diesem Podcast geht es ja um die Erfolgsmuster von Anders machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest? Ich glaube, sich einfach mal ähm, trauen, Dinge anzugehen und umzusetzen.
1: Und auch an die Perfektionisten unter euch. Also ich mache auch Dinge sehr gerne, sehr präzise und sehr perfekt. Aber gerade wenn man versucht, was umzusetzen, sagt man möchte selber irgendwie was versuchen, da bringt einen Perfektionismus nicht weiter. Einfach mal zu sagen, ich laufe los, ich fange Dinge an und ich schaue schnell, okay, funktioniert funktioniert nicht und ähm, ja, einfach einfach loslegen. Vielleicht mal nicht ganz so viel denken, wie der Deutsche sonst immer denkt. Der denkt immer alles fünfmal durch
0: und äh, da hilft es einfach mal loszulaufen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Dankeschön. Und gibt es etwas in deinem Leben, was du lange genug vor dir hergeschoben hast? Nimm Rubins Geschichte doch einfach als Vorbild und lauf los. Wenn es dir gefallen hat und du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachern unterstützen möchtest, dann würde ich mich am meisten über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Wenn du weitere Andersmacher kennst, nimm über LinkedIn, Instagram oder meine Webseite gerne Kontakt zu mir auf. Wir hören uns nächste Woche wieder, denn jeden Sonntag gibt es einen neuen Andersmacher. Dein Aaron.